0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. O Congresso Nacional retoma seus trabalhos amanhã, já com um grande desafio pela frente. Eleger os presidentes da Câmara e do Senado para os próximos dois anos. No entanto, as disputas se diferem. Se, por um lado, Arthur Lira deve ter vida fácil para conquistar a reeleição na Câmara, por outro, Rodrigo Pacheco deve encontrar mais dificuldades no Senado. Antes de detalhar o que está em jogo nessas disputas, é importante lembrar que, após as eleições do ano passado, o novo Congresso está mais conservador e de direita. As urnas revelaram como a onda conservadora que marcou a eleição de 2018 se manteve forte em 2022. Partidos mais alinhados à direita, como o PL do presidente Jair Bolsonaro, foram os
1: que mais conquistaram votos.
0: partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, consolidou a posição de maior bancada na Câmara dos Deputados, com crescimento de 76 parlamentares para 99. O mesmo se dá no Senado. Com 14 cadeiras conquistadas, a legenda é a maior também nesta casa. A gente vai ter um Congresso Nacional mais bolsonarista, né? porque o presidente ele conseguiu eleger muitos parlamentares, tanto
1: que o PL fez a maior bancada na Câmara e também no Senado. O PL tem a hegemonia agora.
0: Na Câmara, depois do PL, vem a federação formada por PT, PV e PCdoB, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 80 deputados. Mas o maior número de parlamentares ainda é do chamado centrão, que somam mais de 150 deputados. Entre eles, o apoio a Arthur Lira, do PP, é quase unânime. Para se ter uma ideia, tanto o PT como o PL estão com o atual presidente da casa.
2: Lira costura a formação de uma chapa única que inclua PT e PL. Para isso, mantém reuniões com as bancadas estaduais, visando consolidar o maior número de votos possíveis e não ter surpresas durante o pleito. Nesses jantares, Arthur Lira tem reunido parlamentares dos mais diferentes espectros, como o Guilherme Boulos, do PSOL, e Eduardo Bolsonaro, do PL.
0: Aliás, Arthur Lira trabalha para se reeleger com o maior número de votos em uma eleição para a presidência da casa desde a redemocratização. A marca representaria uma demonstração de força capaz de aumentar o seu poder de barganha na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Por enquanto, o único adversário de Lira é Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, em uma candidatura cujo objetivo é apenas o de marcar posição política.
1: Nas redes sociais, o deputado do PSOL, Chico Alencar, confirmou que deve disputar a presidência da Câmara dos Deputados contra Arthur Lira, do PP, atual presidente da Casa. Alencar afirmou que a candidatura é para marcar posição e que não há uma expectativa de vencer Lira.
0: Para se reeleger, Lira costurou uma mega aliança que reúne 19 partidos e 496 parlamentares. Apenas Rede, PSOL e Novo ficaram de fora. Mas, se na Câmara dos Deputados a coisa já parece estar encaminhada, o mesmo não dá para dizer do Senado. O atual presidente Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, tem recorrido ao capital político de Lula para se manter no posto e frear o avanço do ex-ministro Rogério Marinho, que tenta lhe fazer sombra ao se colar no bolsonarismo.
2: Esse é um trabalho que nós temos que fazer na política de uma reconstrução, de uma reunificação e reconciliação nacional, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer num trabalho conjunto de partidos políticos, de membros do Senado, da sociedade em geral, porque ninguém merece viver numa sociedade dividida.
0: Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, explicou o apoio a Pacheco.
1: Eu estou convencido também da reeleição do senador Rodrigo Pacheco. É, não será, obviamente, com a mesma facilidade da eleição do deputado Arthur Lira, mas estou convencido que o senador Rodrigo Pacheco terá algo em torno de 50 votos que será necessário para a sua reeleição e consagra a posição que o presidente do Senado, que o presidente do Congresso Nacional, teve no último período, principalmente após o segundo turno das eleições, de defesa da democracia brasileira. Eu acho que de todos... É, de vários atributos que o presidente Rodrigo possui, este é o mais importante. No momento em que foi chamado a defesa da democracia, isto ocorreu é, em relação ao reconhecimento do resultado das eleições, ele foi o primeiro a fazê-lo no segundo turno, quando ameaças golpistas naquele momento pairavam, é, ele foi um dos primeiros a reagir, inclusive cancelando viagem que estava é, diante do, dos dramáticos acontecimentos do último dia, dia 8 de janeiro e sobretudo por conta disso, é, a candidatura do presidente Rodrigo Pacheco é a candidatura que representa a defesa da institucionalidade democrática.
0: Embora Pacheco siga como favorito, Marinho recebeu oficialmente o apoio dos partidos que davam sustentação ao governo do ex-presidente, PP e Republicanos. Ao lado do PL, as siglas somam 23 dos 81 senadores. Com um discurso crítico ao Supremo Tribunal Federal, Marinho mira possíveis traições em partidos que estão na órbita do atual presidente da casa.
2: Buscando cada companheiro no Senado da República para lhe dizer que junte-se a nós, para reconstruirmos essa relação de confiança que está perdida entre o Senado da República e o povo brasileiro e os Estados da Federação que o Senado representa.
0: O senador Luiz Carlos e do Progressistas, também explicou aqui ao podcast por que apoia a candidatura de um novo presidente do Senado. Entendemos que o Senado tem que ser uma entidade independente. Infelizmente, nós estamos vendo, tanto o presidente Davi como o próprio presidente Rodrigo, nós não temos tido essa independência. Inúmeros processos saíram com relação ao Supremo Tribunal Federal e esses processos não prosperaram. Tanto os quatro anos do Davi, os dois anos do Davi como os dois anos também do Rodrigo Pacheco. Tem que ter uma. uma... O Senado tem que ser uma, uma instituição independente e assim é o próprio Congresso Nacional, pela força que nós temos. Deixaram o poder executivo, o poder judiciário e nós é uma terceira força que nós temos. Por isso a nossa ideia é que com o Rogério Marinho nós temos mais, seremos mais independentes. Não interessa se for oposição ou situação. Já o atual presidente da casa conta com os apoios formais do PT e do PDT e deve atrair também o PSB. A escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado será feita através de votação secreta e vence aquele que obtiver o voto de pelo menos a maioria absoluta. Na Câmara são necessários 257 dos 513 deputados. No Senado, é exigida a maioria de votos, ou seja, se todos os senadores comparecerem, são 41 dos 81 senadores. Mas qual a verdadeira importância desses cargos? O presidente da Câmara é o terceiro e o do Senado é o quarto na linha sucessória da presidência da República. Como comandantes do Congresso, eles têm em suas mãos um poder de decisão que vai desde a ascendência sobre a maioria dos congressistas, a decisão sobre ritos que podem levar, inclusive, ao impeachment de um presidente da República. Impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade, que por mas enquanto assim, ainda não, não se comprovou, né?
1: rejeitar
0: esse
2: pedido, então? Sou... Tem 120 na fila. Vai ser é na ordem? Do... Pode até ser.
0: Além disso, são eles que escolhem os integrantes das comissões temáticas no Congresso Nacional. Há 25 comissões permanentes na Câmara e 14 no Senado. É por elas que os projetos começam a tramitar. A mais importante, a de Constituição e Justiça, está sendo disputada pelos antagonistas PT e PL. Por ser uma eleição muito importante para o governo federal, Lula também tem mexido seus pauzinhos para garantir a reeleição de Lira, e Pacheco.
1: O atual presidente do Senado
0: ele busca a reeleição e ele vem com uma espécie de frente ampla. Ele diz: a ação pró-Rodrigo Pacheco ela é multipartidária, envolve o
2: próprio partido dele, PSD, o PT, o MDB e o União Brasil no Senado.
0: Afinal, de que maneira o resultado da eleição legislativa pode mexer com os rumos do governo Lula? Sobre este assunto, vamos conversar com Bruno Silva, cientista político e diretor de projetos do movimento Voto Consciente. Olá, Bruno, tudo bem?
2: Olá, querido Emanuel, sempre uma alegria conversar com você, tudo certo por aqui. E você, como é que andam as coisas?
0: Tudo bem. Quarta-feira muito agitada em Brasília, tem a posse daqueles que foram eleitos em outubro e já na sequência, eleição para as presidências da Câmara e do Senado, a formação de mesa diretora, uh, enfim, também dos grupos de trabalho, das comissões, tem muita coisa em jogo a política nessa quarta-feira fervilha neste país. E quero começar te perguntando, Bruno, sobre justamente essa relação entre Congresso Nacional e Executivo e as intenções de governabilidade do Presidente da República... Neste caso, Luiz Inácio Lula da Silva, muito experiente. E tem um histórico de Reveses, o PT, que eu queria te ouvir sobre esse prisma. O que a história passada a pregressa, quando a gente lembra de Severino Cavalcante lembra de Eduardo Cunha? O que, que esses episódios de, podem ensinar para essa eleição de quarta-feira, Bruno?
2: Olha, Manuel, acho que tem alguns pontos interessantes pra gente pensar. Primeiro deles, Lula hoje, 2023, não é Lula lá atrás, tampouco será Dilma. né? Em que sentido? No sentido de apostar numa candidatura própria, porque não há espaço para isso dentro do poder legislativo. É aquilo que a gente fala, Emanuel. Uh, as pessoas sempre dizem assim, ah, governabilidade no Brasil, relação executivo legislativa, aquele famoso toma lá da cá, né? A galera do, do legislativo sempre esperando algum tipo de moeda de troca, cargos, é, no âmbito da administração pública federal, junto ao governo, de preferência em pastas que tenha recursos vultuosos para poder fazer direcionamento às suas bases, ou então, muitas das vezes, em busca de de influenciar diretamente políticas em posições de destaque, seja na condição de liderança partidária, seja na condição de estar bem próximo a ministros, secretários, etc. Agora, eu acho que é tá um ponto importante para a gente pensar aqui, Emanuel. Lá atrás, eu acho que o mais emblemático de tudo talvez tenha sido Eduardo Cunha, né, que é o, grande, é o grande fator aí, quando insistou lá insistiu lá atrás, Dilma, na candidatura do Kinaglia, nós vamos lembrar disso tudo, não havia clima para isso. O Congresso, embora muito diferente, né, a Câmara dos Deputados especificamente, o Congresso como um todo, muito diferente do que é hoje, Hoje nós tivemos um resultado eleitoral nessas últimas eleições que mostrou a força desses partidos de direita, dessa centro-direita, mas sobretudo dos partidos mais à direita. Né? O Congresso nunca deixou de ter esse tipo de configuração nacional, mesmo lá atrás na primeira vitória do PT. Então, isso faz com que, na cabeça do chefe do executivo, você não precisa necessariamente fazer um toma-lá-da-cá, como muitos entendem de maneira negativa. Mas é preciso criar pontes, né, Emanuel? É preciso criar aproximações. Se a gente observa, por exemplo, do ponto de vista de que o partido do presidente tem muito pouco, quase nada de representatividade em termos de Câmara dos Deputados, em termos de Senado Federal, sozinho, isso faz com que necessariamente o presidente tenha que negociar. Qualquer aprovação de projeto que vai alterar um real no orçamento, ou que vai fazer direcionamento de recursos, impliquem pelo menos, do ponto de vista da aprovação de projetos mais corriqueiros ali, ordinários, 50% mais um. Então, isso quer dizer que você precisa criar composição política. E se você não opta por criar composições políticas, ou seja, governar nos moldes daquilo que a gente tradicionalmente chama de uma coalizão de governo, que a coalizão nada mais é do que partidos que topam fazer parte do governo, assumem os ônus né, de fazer parte, mas assim acima de tudo, de, demandam aí os bônus né, que podem vir por parte do governo. Então, a gente assumindo que um governo, racionalmente agindo, pensando do ponto de vista da estratégia, se aproxima desses partidos para compor uma base, para fazer uma base de sustentação política, é razoável o cálculo que o PT está fazendo, por exemplo, na figura do Lula agora e dos seus interlocutores, Alexandre Padilha também, que é uh, a figura que tem feito essas relações institucionais agora do partido, em apoiar, e apoiar no caso da Câmara dos Deputados, a candidatura de Lira, né, embora de maneira menos explícita, talvez, do que a candidatura de Pacheco, para o Senado, né, porque por mais que possam torcer o nariz, e a gente vai lembrar que teve uma fala que foi muito interessante, Manuel, para quem acompanhou, que foi naquela reunião ministerial que o Lula fez recentemente, e que estava ali, para demonstrar inclusive a reunião ministerial, não minto, a reunião com os governadores, né, a ministerial foi antes, Sim. depois a reunião com os governadores, em que ele reuniu todos eles ali, Lira estava ao lado, e ele em determinado momento solta uma frase, não exatamente com essas palavras, mas diz, olha... É preciso lidar com quem a gente sabe que é difícil, basicamente. E olha para Lira naquele momento. O que, que ele quis transparecer com essa imagem toda? né? Para pensar politicamente com oposição e pensar com o som de um governo, é preciso por vezes se aproximar daquelas pessoas que você não gostaria de estar tão perto assim, mas que você sabe que devido à força política e à composição que você tem hoje partidária dentro da Câmara, você vai ter que negociar. Então eu penso que essa é a aproximação. E esse talvez seja um dos grandes trunfos que Lira tem na mão, porque tem o governo muito próximo dele. Já a situação do Pacheco, viu, Emanuel, já acho que é um pouco diferente do que a do Lira.
0: A gente já vai entrar especificamente, mas quero te perguntar um pouco mais sobre o Lira, que chega uhum. com uma expectativa para a eleição dessa quarta-feira, com amplo apoio, até com 90% de apoio dos parlamentares e Tende a ter uma vitória cachapante na quarta-feira. Como é que ele conseguiu construir isso? Como é que isso se explica? E para e, e, o é, governo ter uma figura à frente da Câmara tão poderoso, isso também não pode ser complicado a médio prazo, Bruno?
2: Isso pode ser complicado, a depender inclusive do tamanho da vitória que Lira sai da Câmara dos Deputados, né, Manuel? Porque aqui tem um cálculo também que a gente sabe que política é feita por movimento, mas é feita por demonstração de força também. Né? Lira mostrou que tem uma capacidade de aglutinação. A gente tem que lembrar que na semana passada, por exemplo, o próprio Estadão soltou uma reportagem muito interessante mostrando a quantidade de gastos né, que Lira já fez e de promessa, superando casa de 70 milhões no que diz respeito a benefícios que envolvem desde um incremento aí uh, no, no auxílio-aluguel que é dado aos parlamentares, aumento de cota parlamentar, enfim, tem feito ali toda a sua política, mas acho que tem um fator que a gente tem que pensar, né, Emanuel? Acho que eleição para o Legislativo, para a Presidência, é uma eleição extremamente importante, mas a gente não pode colocar fora do seu contexto. E que contexto é esse? Nós estamos falando de Lira, que foi reeleito e Pacheco está cumprindo agora os seus próximos quatro anos de mandato, pois que senador tem oito anos. Lira, quando é reeleito, ele consegue primeiro, num plano regional, desbancar a força de uma figura que é muito forte politicamente também, porque foi o deputado mais votado em Alagoas. Então deu uma estremecida no poder de Renan ali e, consequentemente, toda a lógica de apoio que havia na montagem do palanque político para o PT naquela região. Mas o segundo ponto mais importante, que é dentro da Câmara, nós estamos dizendo de uma eleição que, embora sejam legislaturas diferentes, é uma campanha campanha de reeleição e quem tem a chave ali do cofre da Câmara também é importante e significativo isso porque a gente só pensar que as moedas que são negociadas ali, né, Manuel, uhum. são moedas que interessam diretamente aos parlamentares. É diferente de, por exemplo, quando a gente está vendo uma lógica de composição política do poder executivo, né, onde você tem muitas coisas em jogo do ponto de vista de distribuição de ministérios, do ponto de vista de acomodação de interesses, do ponto de vista de você premiar aqueles que contribuíram na eleição. Quando se trata de eleição da Câmara, o presidente, por ser aquele que despacha, que tem um amplo poder sobre controle de agenda, tem muito Muitos recursos a seu favor para manobrar e trazer as pessoas para si. E aí a gente sabe que é uma eleição, vamos dizer assim, de jogo único. Jogo único em que sentido? Ele não tem a possibilidade de fazer isso depois lá na frente, no meio do mandato posto que dura dois anos. Então ele está jogando todas as fichas agora porque ele sabe da importância que é aproveitar o fato de estar à frente da mesa da Câmara para ter todas essas cartas na manga e jogar. E, consequentemente, não perder um espaço de prestígio de importância que, vamos nos lembrar, adquiriu num contexto em que aqueles partidos que são identificados com o Centrão estavam... Caminhando de uma forma que eles não gostavam muito nos dois primeiros anos ali do governo Bolsonaro. E que com Lira se formou uma espécie de um grande acordão entre eles para poder tanto segurar a barra do presidente Bolsonaro lá, do ex-presidente agora Bolsonaro lá atrás, quanto agora galgar um apoio, porque fizeram uma bancada muito expressiva, muito desses partidos, e agora conseguir consolidar seu apoio para vender muito caro um eventual apoio político agora a Lula ao longo desses dois anos, pelo menos.
0: E o que a eleição na Câmara diz sobre a oposição à Lira, que é muito restrita? Tem a candidatura do Chico Alencar, que é quase uma candidatura... Uh de uma agenda do pessoal, mas o fato de não ter alternativas, o que isso diz sobre a nossa classe política e o legislativo também, Bruno?
2: Isso diz, né, Manuel? que ela é muito mais unida do que muitos de nós gostaríamos de assumir do ponto de vista ideológico. Muito né? mais do que as pessoas e... brigam nas redes sociais. <risos> exato, exato. Ela é muito mais unida, né? Quando se trata de interesse corporativo nesse país, Emanuel, infelizmente classe política e certos segmentos aí de funcionalismo, vamos dizer assim, com todo o respeito a, aos indivíduos, são extremamente eficientes né, nesse processo. E é aquilo que eu digo, se tem algo que aglutina parlamentares é quando a gente diz em facilitações para os seus mandatos, que envolvem tudo, né Manoel, que tem sido prometido, desde melhores gabinetes, melhores condições, todos esses penduricalhos que tem do ponto de vista do Legislativo, que caem entre nós. A gente sabe que custa caro e que a gente sabe que esses aumentos são, por vezes, né, absurdos, para não dizer... Outra palavra aqui. Mas isso mostra que sim, há um processo de unificação, mas há também um processo de clareza do tipo de jogo que está sendo jogado. É aquela história, né, Manuel? Todo aquele que se torna deputado, e a gente teve uma renovação mais baixa também na Câmara dos Deputados, comparado a 2018, e isso talvez tenha sido um trunfo importante que Lira também está Entendi. mobilizando. Porque muitos que ali estão já são próximos dele, já conhecem o jogo, já estão com seus interesses minimamente acomodados com essa configuração. Quando você troca essa configuração, você não saberia necessariamente o que viria ou como seria, vamos dizer assim. Então manter aquilo que para muitos está funcionando, talvez seja o melhor dos mundos. E lembremos que esse melhor dos mundos e está funcionando, passa pelas fatídicas emendas lá do relator, que foi muito bem articulado por Lira e que lembramos que despachava na sua mesa prometendo ali recursos que foram vitais para a reeleição de muitos parlamentares.
0: Bruno, agora eu quero te ouvir sobre a eleição no Senado, onde a bola está mais dividida, ainda que se... Coloca aí o Rodrigo Pacheco como favorito, se fala até em 50 votos, podendo vencer ali já no primeiro turno a eleição uh, no Senado Federal. A gente, olhando para a disputa no Senado, há um componente maior de oposição ideológica ao que representa o Pacheco?
2: Eu acho que, na verdade, o Senado acabou se tornando quase que uma das últimas trincheiras do do bolsonarismo, eu não vou dizer uma da, da, das últimas trincheiras da política, mas digo assim, do ponto de vista do jogo institucional, né? Porque o que acontece? Já está mais do que claro que Arthur Lira, e mesmo aqueles que são os partidários ali, que apoiaram o Bolsonaro, o pessoal, do, os deputados do PL, enfim, partidos que estavam próximos ali, já entenderam que o jogo agora é outro nos próximos quatro anos, né, Manuel? E a gente sabe que independente do governo, esse é um grupo político que tem tido essa tendência de se aproximar, né, guardar das devidas proporções e configurações partidárias, se aproximou do governo Lula, se aproximou do governo Dilma, esteve no governo Temer, né, naquela, naquela a, após o processo de impeachment, esteve também com o governo Bolsonaro, enfim, estará em Outros governos, se assim, tiver espaço de, de, de representação. Mas no caso do Senado, institucionalmente falando, é, saiu muito vitorioso o segmento bolsonarista, mesmo na lógica de renovação de senadores. Lembramos que em muitos lugares a força política do presidente fez não só o governador, como foi no caso do próprio Estado de São Paulo, mas fez o senador, ou se não é necessariamente apoiador direto de Bolsonaro, girou, gravitou em torno daquela agenda que Bolsonaro defendia, e esteve muito próximo. Vinte, por exemplo, a Milton Mourão, vinte, por exemplo, o próprio caso do, do astronauta Marcos Pontes, aqui no estado de São Paulo, numa eleição em que a gente estava escolhendo apenas um senador, ou seja, a configuração do Senado, que já era mais favorável né, a esse tipo de, 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 de vertente ideológica que o bolsonarismo veio construindo ao longo dos últimos anos, permite com que haja ali espaço para tentarem uma candidatura para tentar disputar essa presidência e, consequentemente, fazer ali do Senado quase que um polo de oposição em relação ao governo federal. Por isso que há uma preocupação, inclusive, dos próprios setores governamentais, com a eleição do Pacheco. Muitos dão, inclusive o próprio Renan Calheiros, que é uma liderança, a gente sabe, dentro do Senado, veio a público dizendo que o senador teria algo em torno de 50, 55 votos, que estaria tranquila sua, a sua eleição. Já os outros setores que estão apoiando ali o Rogério Marinho estão dizendo que a coisa é mais apertada e haveria poucos votos ali para serem é, negociados e, portanto, se decidiria ali Uh, no, no, no finalzinho, né, aos 45 do segundo tempo. Então, o ponto concreto acho que é esse, né, Manuel? Para o governo, interessa muito ter alguém como o Pacheco. A gente sabe que, embora, por exemplo, o seu partido PSD não tenha formalmente estado dentro dessa aliança com o PT, esteve muito pelo contrário, em outros palanques, novamente, como foi o próprio Estado de São Paulo, sob coordenação do grande dirigente, que era Kassab, apoiando o Bolsonaro, vamos dizer assim, e tudo aquilo que representava o seu segmento, mas não é novidade para ninguém que Kassab senta e toma café com toda tranquilidade com Lula <risos> e todas essas lideranças. E ter alguém assim como aliado é melhor do que você né, ter um opositor à frente do Senado, sendo que é uma agenda extremamente importante e mais do que isso. né O Senado é que nos momentos mais decisivos toma ali as decisões que são importantes, como por exemplo, né, chancelar nomes de ministros do Supremo, como por exemplo, levar adiante processos de discussão de impeachment após aprovação na Câmara e etc. Então, acho que controlar a, a presidência no sentido de apoiar uh, a, a figura de Rodrigo Pacheco é o cálculo que o PT está apostando e vamos nos lembrar, para também quem tem boa memória, né, Emanuel, no dia da posse, o que fugiu até um tanto quanto ao protocolo, porque é mais comum que o presidente fala, no dia da posse do presidente da República, ali no dia 1 de janeiro, Pacheco fez um discurso extremamente longo, fazendo uma sinalização, dizendo que o Senado era extremamente progressista, de que ele estava com as portas abertas para o governo para poder ser um governo reformista, ou seja, já vendeu seu passe naquele momento, esperando o apoio do que a gente vai conferir um mês depois agora, no dia 1 de fevereiro.
0: Pelo que a gente tem entendido, a pedra no sapato do Pacheco tem sido Davi ao Columbre, né? Quando tem Davi, a coisa complica na, na negociação, né, Bruno?
2: Pois é, aí o cálculo já se torna um pouco mais delicado, um pouco mais complexo de ser feito, né, Manuel? Mas penso que do ponto de vista político, por mais que isso possa gerar algum tipo de embaraço, vamos dizer assim, eu acho que a tendência de apoio é forte e para o governo importa muito fazer o que for necessário para poder emplacar as duas. né? Volto a insistir, talvez não com o nome que fosse dos sonhos, Pacheco menos, vamos dizer assim, é, problemático do que Lira o nome, né? Mas é importante ter ali dois aliados e não dois rivais. Se não é aquilo que a gente começou o nosso bate-papo falando, né, Manuel? Senão, o passado ele dá boas dicas do que pode acontecer quando você começa um governo em, ro em rota de colisão com o legislativo, ou mais do que isso, né? Quando você governa um, começa ali um governo e tem à frente da presidência, né, da mesa diretora dessas casas, figuras que não são simpáticas ao Planalto. Isso é certeza que vai dar problema a longo prazo.
0: Para a gente fechar, Bruno, voto secreto nessas eleições, como é que você acompanha esse debate? Em favor do eleitor deveria ser aberto? O que, que você pensa sobre... E é sempre uma discussão que se coloca ah, em toda eleição legis legislativa.
2: Esse é um eterno dilema, né, Manuel? De saber, ah, mantém aberto, mantém fechado. Veja, eu, olhando do ponto de vista do que são os procedimentos legislativos mais ordinários, até mesmo ali dentro do, do, do Congresso como todo, Câmara, né, enfim, e Senado Federal, penso que o ideal seria que fosse um voto nominal, onde você identifica de maneira muito clara o voto de cada um, né? Porque as decisões mais importantes e substanciais que exigem, inclusive, a maioria, seguem essa lógica, né? Então, sou um tanto quanto estranho. Você ter um momento de votação como esse, um voto que é secreto, ou seja, para você não, não criar posteriormente rusga, porque se trata disso no no, 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 no limite, né, Manoel? Você não criar rusgas com aqueles que eventualmente depois não fizerem o voto que você imaginava, né? Identificando nominalmente, isso poderia vir a dar algum tipo de punição ou algo do, do ou algo nesse sentido, né? Então eu penso particularmente que o ideal seria sim, um voto nominal e um voto onde daria para identificar aqueles que fazem a votação, mas novamente. Agindo corporativamente, corporativamente do jeito que a galera age lá em Brasília, né, Emanuel? Então a gente tem que ter muita cautela e entender que por vezes se resguardam desse momento de se manifestar tão publicamente assim preferências, porque daqui dois anos há novo jogo a ser jogado, né?
0: É, e aqui fica o recado, o eleitor pode cobrar seu deputado, seu senador. Cobrar insistentemente para saber em quem ele votou, ele declarar publicamente em quem ele votou, já que é, do Perfeito. ponto de vista uh, da, 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 como é que chama? Das da regras regra, né? do, Da
2: tramitação. Da
0: tramitação, não é, não é dessa maneira, mas o eleitor pode fazer esse tipo de cobrança.
2: Não só pode, como deve. Como né? deve, mas, aliás, Também acho. Eu
0: sim. também quero saber em quem de, o deputado e senador que eu votei em quem ele, ele votou para as presidências. Perfeito. Muito bem. Bruno Silva, cientista político, diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, mais uma vez aqui com a gente. Sempre bom te ouvir, Bruno. Obrigado e um abraço.
2: Alegria é sempre minha, Manuel. Um abraço forte para você para todos que nos acompanham aqui no Estadão Notícias. Canal sempre aberto aqui para a gente poder bater esse papo legal. Um abraço.
0: Antes da gente fechar o podcast de hoje, uma breve menção e um breve recado. Neste fim de semana, o país perdeu uma das principais estudiosas sobre o crescimento da extrema-direita e do neonazismo no Brasil, a Adriana Dias. A antropóloga é responsável, através do seu trabalho, por alertar e denunciar o aumento desses grupos nos últimos anos. A Adriana também foi colaboradora deste podcast. A nossa última conversa ocorreu recentemente no Estadão Notícias do dia 24 de novembro de 2022, sobre como o bolsonarismo contribuiu para a onda neonazista no Brasil. A Adriana nosso muito obrigado por todo o seu trabalho e compartilhar a sua sabedoria. E aos familiares, ficam aqui as nossas condolências. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kapelunischke. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.